0: Потому что если еще раз вспомнить вот это выступление Джорджа Фридмана, не Милтона Фридмана, Джорджа Фридмана на Чикагском совете 13 или 17 февраля, 13 года, 17 февраля, по-моему, это было, в Чикаго Кенсел, то бишь в Чикагском совете, где модератором был Ник Брант, он еще раз, это не первый раз, и еще раз, много раз напоминал и честно описал и рассказал, что нам объединенным англосаксам, то бишь британцам и американцам категорически Смертельно невыгодно и опасно, если, не дай бог, научный и технологический потенциал Германии воссоединиться с российскими ресурсами и необъятной территорией. И для того, чтобы мы заполучили твердую гарантию, что это никогда не произойдет, потому что если это произойдет, мы тогда не сможем совладеть этим сложным, могущественным конгломератом, мы всегда должны строить стену стену войны, стену стену пылающего пламени от тех территорий и стран, которые находятся между Германией и между Россией. И эти страны и территории должны быть антинемецкими и антироссийскими. И это межморе от Балтийского до Черного моря. И с 2016 года вот этот проект уже... Активно не просто реанимируется, он уже даже и расширяется. И с 2016 года он получил другое свое название ⁇ Три моря ⁇ То есть не только межморе между Балтийским и Черным, а еще одно море, то есть Адриатическое, то есть увеличение этих территорий. Что должны делать эти территории? Эти территории должны быть полем войны, в которых вот этот... Геополитический конкурент должен ослабляться. Здесь, здесь не ставится задача сокрушить и подчинить военным образом Россию. Такие иллюзии пока что, ну, по крайней мере, мне известно, что кто-нибудь что строил. Но им нужно, категорически остро нужно, чтобы это эрозировало, э, довело до демографической войны анемии. И чтобы из России э, был сделан намного более слабый не субъект, а объект, с которым можно уже делать, договариваться и моделировать его политическое поведение как угодно. Вот, Вот для чего это делается. Есть минимум три большие, серьезные, ограниченные по времени причины, которые давят для того, чтобы это происходило именно сейчас, причем примерно подобно таким же образом. Первое, это то, что в результате событий после Пятница 13 марта 2020 года этот рогатый или пушистый колобок прокатился по всему миру. И помимо вот этой там прогулки, скажем так, смял в дребезги мировую экономику. Вот этим подчиненным странам, вообще-то, мама, не горюй, но даже и таким ведущим странам, как Соединенное государство Америки, поражения были более чем существенные и настоящие. Да, они там кидались с вертолетными деньгами, да, они компенсациями делали, да, много чего они делали, обезболивающие они кидали, но восстановления экономики как не было, так и не было. И самое главное, что за время правления Дональда Джей Трампа никаких серьезных войнушек не было, кроме как одигавка 128 14 апреля 2019, по-моему, года. Причем они старые, беушные, хорошо, что их утилизировали, дабы просто хотя бы подменить на новые. И никаких других конфликтов, сокращение всех расходов военно-промышленного комплекса. Что такое сократить расходы военно-промышленных для Соединенных Государств Америки? Это означает э, дернуть, врубить заднюю самому большому, самому мощному, самому серьезному и самому продуктивному мотору, который в состоянии вытащить вот эту э, застрявшую в трясину телегу американской экономики. Для того, чтобы она вообще-то вышла на чистую дорогу, потому что это уже происходило в американской истории несколько раз, и это очевидно, это уже закономерность для них. Они не резиновые, и внутренний рынок не резиновый, если у них нет внешних таких, скажем так, контролируемых ими рынками, где не свободный рынок, а именно военные условия диктуют что-то, вот этот военно-промышленный комплекс, он всегда вытягивал из тяжелых времен соединенных Государства Америки. Это единственно возможно единственно знакомый им локомотив и единственно совпадающий с их идеологической и политической линией поведения, как в плане внутренней политики, так и в плане внешней политики. Потому что 8 ноября сейчас будут промежуточные праймеры с США, и для того, чтобы изолотать, подремонтировать и вообще-то оживить немножко практически вянущие на глазах рейтинга Джозефа Байдена, он сейчас шатается около 30%, если уже не нырнул и ниже 30%, две недели назад я не проверял больше, то любой американский президент с рейтингом меньше 40% до сих пор никогда не выигрывал праймерис и, во-вторых, никогда не повторял свой мандат. А для демократической партии это смерть подобно, уже, наверное, не только в политическом смысле этого слова. То есть есть срок, дедлайн 8, 8 ноября, к которому сроку, Джозефу Байдену срочно, остро и ярко нужно, а, победоносная война, маленькая, средняя, внешняя, где-нибудь, как-нибудь, но война, и во-вторых, война, которая может закупить, заказать, или а, около которой можно пожирать энное количество военных заказов для американского военно-промышленного комплекса. Есть и второй дедлайн, который, кстати, совпадает по сезону, не по времени конкретно, а по сезону. Осенью вот этого года будет съезд китайской коммунистической партии, на которой вопрос стоит для императора Си Цзиньпин примерно с такой же остротой. Если к этому моменту ему не удастся воссоединить ну, мирно, либо полумирно, либо насколько возможно мирно Тайвань, то с его царствованием, императорством, скорее всего, не просто большие вопросы, практически несовместимые со статусом проблемы. А эти несовместимые со статусом проблемы с учетом вот этой остроты, которая сейчас на, уже назрела международной, может стоить ему и жизнь. Он, конечно, этого тоже не хочет. И для того, чтобы решить вопрос с этим Китаем, который за последние несколько десятков лет удалось конвертировать экономическую мощь в военную, экономическую плюс военную в политическую, экономическую плюс военную плюс политическую в геополитическую, то есть Китай, который всегда во всех учебниках геополитики рассматривался как телурократия, а не как таласократия, он стал действовать и вести себя именно как таласократия, то есть стал делать свои внешние базы, первая из которых была Джибути, военная база, я имею в виду, по поводу дополнительных точек и силовых точек контроля за ресурсами в Африке, в Европе, в том числе и на Балканах, в том числе и «Один пояс, один путь» – это вообще угроза для монопольного значения федерального резервного доллара, для федеральной резервной системы как монопольной монетарной системы мира, и для этого узкой системы как таковой более чем реальная. Именно поэтому они были вынуждены в конце осени прошлого года создать антикитайский военный союз намного важнее и мощнее с их точки зрения, чем НАТО, под названием АУКС, то бишь Соединенные государства Америки, Великобритании, Австралия и Новая Зеландия и подключение к этому союзу Канады, Японии, Филиппин. Тайвань э, и даже Индонезия, это вопрос чисто технологического времени, который, скорее всего, в ближайшие пару-тройку месяцев произойдет на формальном, либо на, на функциональном уровне. Это уже не суть. Но англосаксы это не будут персонально воевать с Китаем. Соответственно, им нужно, чтобы Россия прекратила свое военное сотрудничество с Китаем, потому что военное сотрудничество России с Китаем усиливает Китай, которого нужно опустить, которого нужно подчинить, которого нужно ну, помять так, чтобы он занял именно э, желаемое ими место, а не то субъектное место, которое он начинает занимать. Если будет прекращено военное сотрудничество России с Китаем, а это можно сделать только очень болевым приемом, нажав на Россию именно через Украину, что на самом деле уже и происходило, и произошло, и сейчас происходит. Неважно, э, какие события сегодняшнего дня, еще не видели итог, закрываем скобку, то это означает, что те военные заказы, которые Россия не будет выполнять для Китая, американский военно-промышленный комплекс будет в состоянии давать, раздавать и продавать тем союзникам около Китая, союзникам Аукус, которые должны воевать по-настоящему с Китаем. А Украину они усилили, ну то, что даже украинские, скажем так, самые политически правоверные военные определяют, как рухляч. Ну там есть джавелины, нормальное серьезное оружие, есть много чего, Но большую часть из того, что и Великобритания, и Соединенные государства Америки, и НАТО им предоставила в качестве смертельного или другого, неважно какого, вроде бы хорошего оружия, это урухли. Ну, там, неважно, с, с функциональной точки зрения в том числе. Только заметьте, как реагировал... Дональд Трамп, когда он был президентом. Если кто-то не забыл, были военные учения в Западной Украине, когда они там обучались работать с джавелинами, когда приезжали американские инструктора и когда проводили совместные учения. И когда все это рассматривалось, что чуть ли не вот-вот-вот сейчас накачают военными стероидами Украину, она нападет на Донбасс. Только Дональд Джей Трамп аккурат следил за тем, что А. Эти учения ни за что не перейдут на левый берег Днепра. Его военные советники американские, которые имели статус полубогов там, в Украине, четко и досконально за этим следили, что ни одно из этих смертельных оружий, этих джавелинов тоже не пересекло какими-то другими левыми, серыми, неважно какими каналами Днепр и не попало в зону, ну, скажем так, Луганской и Донецкой народных республик. То есть Дональд Джей Трамп проводил эти учения И позаботился о том, что не будет никакой военной конфронтации. Сейчас ситуация, естественно, радикально другая. Сейчас не просто Джавелины, сейчас и Байрактары. Кстати, несколько из них сегодня уже сбили, но до этого они, конечно, тоже поработали и некоторые поражения, насколько мне известно, тоже сотворили. Готов!